0: Y bueno, ahora tenemos un entrevistado de lujo para mí, estoy muy contenta de que, de que nos haya aceptado participar y aportar en De Gira Mundial. Estoy hablando de Fernando Esteche, él es periodista, es docente de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, y también es director del portal PIA Global, que ya lo hemos estado nombrando varias veces eh, en este programa. Hola Fer, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás?
1: ¿Cómo están, compañeros? Un gusto estar con ustedes. Hola, Gracias. Fernando,
2: Hola, Fernando. Acá Amanda.
1: Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Me, me enteré, eh, le, le contaba a Mica que me enteré temprano, antes de que ustedes hicieran la promo, que ya estabas promocionando esta entrevista.
2: Exactamente, lo promocioné, con, <risa> no con cualquier persona. Con personas no, no, que claro. tenían que saberlo. <risa>
0: Y bueno, acá tenemos en manos eh, el libro que bueno que sacaste hace poco junto con Guillermo Caviasca y David Acuña llamado Destinados por la Providencia Y bueno, como para arrancar, eh, queríamos saber, para quienes todavía no lo leyeron ¿Por qué el título Destinados por la Providencia?
1: Bueno, el título de alguna manera es un, es un rescate de la, y, y provocación El libro se trata de... Es una excusa en torno de los 200 años de la doctrina Monroe. Entonces, este es un, un libro de historia sobre la relación del imperialismo con nuestra América. Y el Destinado por la Providencia es un rescate que hacemos, que es un juego entre la frase de Bolívar, aquella, no la no voy a ser literal, pero aquello que dice los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar toda la América nuestra de miseria, este que Bolívar la dice muy temprano, antes aún de que, de, de que los grandes teóricos y doctrinarios norteamericanos sistematizaran la doctrina del destino manifiesto, donde el destino manifiesto justamente también está afianzada en esta idea de, de predestinación, ¿no? de, de, de mandato divino. Así que nos parecía hacer un juego con eso que nos pareció interesante. Un libro que tiene ahí la imagen de etapa es un dibujo de Diego Vuela, que es el compañero que hizo el el mural de Maximiliano costequi y Darío Santillán, ahí en la estación, que ahora uh -huh. se llama Costec y Santillán, lo que era Estación Avellaneda, uh -huh. así que le metimos ahí, le, le, le... y los tres los dos compañeros con los que somos coautores, los otros dos compañeros, son además de compartir con ellos una misma vocación militante y espacios de militancia este, con, con, de muchos años, somos somos todos este, ochentistas, noventistas, y todo lo que sucedió después, este... También son, bueno, Guillermo Caviás, que es, es, es doctor en historia, este, es un tipo de muy sólido y muy formado, este, y David Acuña también es profesor de historia. Así que compartimos, es un libro que surgió a partir de nuestra propia experiencia de, del oficio profesoral, sea en, en escuelas o en, o en universidades, este, y de la militancia, y está pensado fundamentalmente... Este, no tanto como un libro de divulgación, pero sí como un libro de formación. Es, 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 una, es un libro que en algún en algún pasaje lo dice ahí, pensado en la clave de Gramsci. ¿viste? Cuando Gramsci le escribe a su, a, su, a su hijo, en una de las cartas que le escribe a su hijo, y le dice, un gran libro de historia es aquel este, que aporta a que las fuerzas sociales en desarrollo sean más conscientemente activas. Bueno, esto yo no sé, lejos debe estar seguramente de ser un gran libro de historia, pero es un libro de historia que tiene... Este, pretenciosamente, esa, esa intención no de, 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 de aportar a que las fuerzas sociales sean más conscientemente activas es desvelar, desnudar un poco esta relación imperio-Nuestra América, este, rescatando resistencias, de, descubriendo las líneas largas y demás.
3: ¿Qué tal, Fernando? Acá Marco te saluda. Eh, un gustazo, Marco. Igualmente, te hago una pregunta sobre el contenido en sí del libro, porque ahí por lo que estuve ojeando así medio rápido, hacen un recorrido histórico que bueno, es un poco lo que estabas comentando recién. Y me interesaría saber, vos... O sea, si bien, obviamente, el libro está, digamos, enmarcado en los 200 años de la doctrina Monroe, que es de 1823, si vos considerás que hay un momento, un proceso, una época, un año, un acontecimiento en particular, que hace que sea como la bisagra de la relación entre eh, Estados Unidos, bueno, y, y todo el resto de, del continente.
1: No, mira, hay dos, dos o tres cosas, quisiera decir. P primero, este todo lo que te voy a responder yo estoy tranquilo porque sé que no estoy expoliando nada porque es un libro de historia como claro. no, no se puede expoliar desde... y además nuestra historia que todos sabemos de qué Así se es. trata más allá o más acá de la sistematización de, de datos claro. Este después sí creo que Doctrina Monroe es una bisagra en términos de enunciación uh -huh. no en términos de producción histórica en términos de producción histórica yo te digo desde que llega el, el barco este ahora se me fue el nombre el Mayflower no, que Ajá. se les había roto, no sé, el, el, no sé qué, qué instrumento de navegación, y llegan a las costas norteamericanas con el reverendo Cotton a la cabeza, que es quien, en realidad, muy tempranamente, siglo XVIII, ya está pensando él en el destino manifiesto, él ya habla de la nación israelí, este, él ya está pensando en una predestinación divina de llevar la civilización. ¿no? Esto lo dice ya en siglo XVIII. Después, en el siglo XIX, lo van a sistematizar esto, este, o Sullivan va a escribir un artículo para justificar la anexión de Texas. Pero digo, más allá de, digo, el momento para mí en términos de producción histórica es cuando los tipos llegan acá es decir, la, la, y el momento de la independencia de ellos, de, de las primeras o primeros 12 y después 13 colonias, este yo creo que desde ahí, desde el momento fundante, del momento fundante, este, los Estados Unidos tienen una misión histórica que es primero un expansionismo permanente que lo empiezan a operar inmediatamente. Este, con las Floridas, con el Mississippi, es decir, avanzando sobre España, sobre Francia, sobre Inglaterra, este, lo que lo que eran colonias de ellos, ¿no? Este, no, incluso aportando a la independencia, bancándolas por los procesos de independencia de nuestra América en función de debilitar a España o eventualmente a Francia, este, pero también con la intención de sobredeterminar nuestras políticas. O sea, yo creo que, en términos de producción histórica, ahí lo va a decir, lo, va, lo vamos a plantear en el libro desde muy temprano. Washington como primer presidente, este, eh, Adams o Jefferson, Jefferson como el gran estratega de, de, del expansionismo, este, y Monroe, que pasa la historia. En realidad, Monroe era, era un, un cabildaste, un cabildista y, un, y un, lo que ahora hacen los, los, los secretarios de Estado, ¿viste? un tipo que, que, que operaba mucho, pero en realidad el gran teórico del expansionismo es John, John Quincy Adam, hijo, hijo del que está, viste, que tiene la montaña con las caras bueno. en las piedras, eso ahí está Adam, padre, el, 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 el siniestro es el Quincy Adam, bueno, los, los dos son muy siniestros, pero el hijo es el gran teórico del expansionismo, el, el, el que construye la teoría de la manzana madura sobre Cuba, el que construye la, la, la apropiación de, de, del mar Caribe como Mare Nostrum, como el Mediterráneo americano, y le va a escribir el discurso de Monroe, de aquel, aquel discurso al Estado de la Unión, que es una suerte de lo que nuestros presidentes hacen los primeros de mayo frente al Congreso, este, donde Monroe va a, decir, va a declarar esto de América para los americanos, que tiene un múltiple impacto. Por, por un lado nos lo dice a nosotros, América para los americanos, cuando los americanos son ellos, ¿no? los anglosajones, blancos, propietarios... Pero por otro lado se lo está diciendo a la corona británica y francesa, les está diciendo América para los americanos, América para ellos, no se metan claro. acá. Y está discutiendo Monroe con Canning, con George Canning, creo que más o menos acá se lo conoce mucho, no solo porque antes la Escalabrini Ortiz, la Gran Avenida Escalabrini Ortiz mm. se llamaba, llevaba ese terrible nombre, este, pero que porque fue también un hombre, fue el Rockefeller del siglo XIX, Canning, fue el tipo que... Este, Mejor entendió los movimientos este, y los desequilibrios y equilibrios y las autonomías relativas de las potencias en el siglo XIX y en función de eso vectorizó gran parte del expansionismo británico. Este, y se enfrentó a la voracidad de Monroe este, en propio terreno, yo creo que saliendo airoso durante mucho tiempo en el cono sur, por ejemplo. Argentina fue, fue durante mucho tiempo, más allá de la doctrina Monroe, cautiva de la producción colonialista británica, más que americana, ¿no? Después esto se resuelve después de la Segunda Guerra Mundial, pero... Así que yo no, no podría encontrar un momento en producción histórica, te diría que es desde que se funda, desde la independencia. En términos de manifiestos, te diría claramente, Doctrina Monroe, este, que es cuando, de alguna manera, a partir de ahí, se lanza este, todo el expansionismo eh, ya sistematizado como doctrina... Con las líneas largas ¿no? y los distintos corolarios que van a llevar apellidos de los distintos presidentes, que es el Corolario Roswell, el Taft, claro. el Wilson, este, o nombres por ahí un poco más procaces como el Gran Garrote, o la sí. diplomacia del dólar, o el Nuevo Trato, o el Buen Vecino, este, pero que son todas maneras de decir lo mismo. Uno y otro partido que han sido estru estructura bipartidista también desde la fundación de los Estados Unidos, pero que, 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 que tienen un objetivo, hay, hay, hay una política de Estado de largo plazo y,
0: bueno, voy yo entonces, Nosotros estamos peleando por preguntar. Eh, yo quizás quería traerlo un poco más a la, a la una actualidad. Una que me sepa. <risa> una... Quería traerlo un poco más a la actualidad pensando, bueno, en estos 200 años de Doctrina Monroe haciendo un balance eh, y en el contexto actual en el que nos encontramos donde hay un, una suerte de declinacionismo estadounidense y un ascenso del multipolarismo. Eh, bueno, yo he leído algunas cosas tuyas en donde vos mencionabas la idea del redespliegue. Eh, si querías contarnos un poco de qué va la, esta idea de redespliegue imperialista cuando, o de Estados Unidos específicamente, eh, cuando de repente vemos en los análisis que también se habla de decadencia estadounidense
1: No, bueno, eso, esas son las dos tesis, de las tres tesis en las que siempre nos manejamos hay dos que, que viste en el libro y son las que en, en, es el paradigma en el que se va a desarrollar el libro una tiene que ver con esto con lo que vos planteás, que es el declinacionismo del hegemón, el hegemón en términos no del personaje este, la clo que tanto daño le ha hecho a, a las militancias Ajá. populares y demás, sino de Gramsci, ¿no? De, 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 el hegemón en términos de ordenador del sistema, de, 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 de vector cultural, de proyecto civilizador de ese hegemón. Eso hay un declinacionismo grande, pero ese declinacionismo tiene, de parte de los Estados Unidos, como hegemón ¿no? del mundo unipolar, este, mm. si querés secundado por los británicos, ahora por la Unión Europea, pero en general esos Estados Unidos que tiene una contramoneda doméstica, que es lo último que decís que es la decadencia propia de Estados Unidos. Ahora, esto es interesante que no son son también reflexiones nuestras, nacidas de nuestro propio análisis, pero fundamentalmente los principales estrategios Fax Zacarías, este, Kissinger, Ben Siski, tiene un decálogo mm. acerca de la decadencia, desde de, tanto de, de la declinacionismo de Hegemón como de la decadencia norteamericana, tiene eh, lo, lo tiene de descrito por punto, es decir, los pensadores, los think tanks de ellos, los, los, los grandes cráneos de ellos, lo tienen, esto lo tienen definido. Y lo que voy a llamar redespliegue, que es una suerte de contraofensiva, es una suerte de decir, bueno, es pararse de mano, es decir, bueno, si estamos yendo no para atrás, nos vamos a parar de mano acá y vamos a bancar los trapos. Este, eso es lo que hace, que es lo que hacen todos los imperios. Una, porque es la diferencia incluso entre hegemonía. Es el, lo bueno que está en entender hegemonía y dominación. Cuando tenés hegemonía... Este, no necesitas este, pegar el palo en la cabeza la, es, es la diferencia entre hegemonía y dominación cuando aparece el rol de la dominación es porque la hegemonía está débil entonces, este, pero también sucede que vos es cuando ves el momento más bestial de los imperios los imperios en su decadencia es cuando se vuelven más guerreristas, más militaristas para intentar sostenerse por la fuerza ya no por la hegemonía este, y en este sentido nosotros estamos asistiendo a ese a ese proceso en América Latina de manera despiadada. En el resto del mundo también. Digo, este redispliegue se da yo, en el Indo-Pacífico con el AUKUS, el Cuadro, los ejercicios que hacen con Filipinas, uh -huh. pobres Filipinas, este, de, de nuclearizar el mar meridional chino. Este, lo hacen con la guerra proxy en Ucrania, lo hacen instalando en, en, en todos los Balcanes, in, intentando, o en el Báltico, intentando demás. Pero fundamentalmente en lo que es su, su espacio vital que es que es, este, que es nuestra América y donde están muy consolidados es decir cuando nosotros vemos redespliegue no se trata de que Laura Richardson la general a la jefa de la, la, la jefa pentagonal encargada de nuestra de nuestro territorio este, no, no se sé. trata de que, de que tengamos tanta relación con ella porque no es tan, no es un redespliegue solamente en términos militares que los que también lo es sino fundamentalmente una gran ofensiva con todos los dispositivos que tienen que son muy complejos y que en el libro intentamos describirlos como la operación y constitución de, de nuevas derechas de, eh, o, o derecha no ¿Qué, qué yo, una pentecostal pretoriana como puede ser este Bolsonaro o Katz en Chile o Hernández en Colombia o una derecha empresaria, una nueva derecha empresaria como la de Macri o la calle Pou o la vieja derecha clásica conservadora como la que articula fundamentalmente en Venezuela o en Colombia este neogolpismo golpismo clásico combinado con lawfare este, narcotización sobre información, desinformación fake news, ¿Son, son todos dispositivos hay unos fundamentales, el panamericanismo a través de la OEA eh, el fondo monetarismo, en Argentina lo estamos viviendo mucho, o el transformismo que es esta cosa que los dirigentes aparentemente populares nos terminan ofreciendo y, y rumbeando para propuestas este, que reproducen los dispositivos eh, cual fuera sea, cualquiera sea el Fondo Monetarismo o el Panamericanismo, cualquiera sea entonces el despliegue este, en América Latina está está muy planteado vos pensá que para llevarse el, el petróleo de Irak o de cualquier lugar de Medio Oriente tienen que importar una guerra para llevárselo de la Argentina tienen que firmar, decirle al presidente que firme un decreto bueno, esos son condiciones de colonización que tenemos, de sobrecolonización que tenemos, este, que expone el nivel de penetración colonial. Bueno, lo que es, nosotros hace una, dos años atrás, para nosotros Stanley era un, un termo importado muy caro que mantenía el agua caliente mucho tiempo. Hoy Stanley, nosotros sabemos que es un actor de la política fundamental con la que todos, desde el último intendente, hasta cualquier gobernador, ministro, candidato presidencial o lo que fuera se han sacado fotos con la bandera sí. siniestra de las barras de las estrellas claro. bueno, esos son datos datos objetivos ¿no? para uno analizar esta situación uh -huh.
2: Fernando, eh, bueno, para quienes se acaban de prender a la radio estamos dialogando con Fernando Esteche a raíz o a razón de la publicación de su nuevo libro junto con Caviasca y Acuña, que se llama Destinados por la Providencia y yo, en relación a la pregunta que te hacía Mika, quería profundizar un poco más y preguntarte, ¿no? Bueno, Mika planteaba esta... Bueno, ustedes recuperan nada menos que los últimos 200 años. Pero pregunto si pensamos en esta idea de cierto declive de la hegemonía estadounidense a nivel mundial y, por supuesto, lo que a ustedes les interesa abordar en el libro, que es en relación a nuestra América, o América Latina y el Caribe. La pregunta es... Ustedes, además me parece súper interesante porque en el libro está como pensado de manera relacional, ¿no? La injerencia de Estados Unidos, el imperialismo estadounidense en relación con las resistencias que se fueron tejiendo en América Latina. La pregunta es, si observamos esta especie de declive y también teniendo en cuenta las distintas áreas o dimensiones que ustedes tienen en cuenta, por, eh, que tienen en, cuenta en el libro, por ejemplo, la militar los distintos dispositivos a, a partir de los cuales o a través de los cuales históricamente Estados Unidos ha tenido a nuestra región como su área de influencia. Si en el presente observamos ese declive, y obviamente en este mundo en transición y en, las, en la agudización de las disputas con China, ¿cómo ves vos, Fernando, las condiciones que, que habría en el horizonte o en el presente si queremos pensar en, más en el presente, ¿qué condiciones hay en América Latina hoy para resistir? Porque, digamos, no es que dejamos de ser un área de influencia, Estados Unidos no, no, no le va a regalar la región latinoamericana a China así como así, en, en las distintas áreas en las que está compitiendo con China, ¿no? Eh, la semana pasada en este programa estábamos entrevistando una compañera que nos contaba sobre la geopolítica del litio, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué condiciones ves vos en el presente eh, o en el mediano plazo y cómo se reconfigura en esta nueva transición geopolítica la resistencia desde América Latina? ¿Por dónde ves eso?
1: No, primero eh, lo que es interesante tener primero hay que recuperar mirada histórica, ¿no? Que eso es muy difícil porque nosotros somos hijos de la modernidad, o eventualmente de la posmodernidad, pero la temporalidad siempre es la misma, la idea del, del, del desarrollo para adelante. Bueno, ustedes son todos analistas, estudios profesionales de la ciencia social, así que esto no se los voy a explicar porque lo conocen. Digo, Pero eh, una cosa es la mirada histórica, otra cosa es el tiempo biológico que nos hace a nosotros transitar un pedacito de la historia. Entonces, en términos históricos, este declinacionismo es fatal, tendencial, no hay es irreversible lo plantean ellos lo planteamos nosotros no hay manera ahora si en, en el momento en que nos toca vivir estamos nosotros padeciendo ese redespliegue que hace que ellos tengan hoy un nivel de presencia injerencismo como cuando lanzaron la doctrina Monroe si uh -huh. yo hoy te digo hoy América Latina está absolutamente penetrada vos ves las cumbres panamericanas las reuniones este, las reuniones de cancilleres de presidentes todo, todo eso está absolutamente mayoritariamente penetrado con algunos, con algunos muy escasos puntitos de resistencia, que te podría decir es el eje del mal que visitó el presidente Raisi ahora de, de, de Irán, este, son Nicaragua, Cuba, Venezuela. Claro. No, no más. Algunos por ahí se pueden entusiasmar, por ahí con algunas muecas de Brasil y lo demás. No sé qué habrá dicho la compañera que hablaba de geopolítica del litio, pero te doy un ejemplo. Eh, los chinos que explotan litio en Argentina, el litio no se lo llevan a China, se lo venden a los yanquis. Por ejemplo, digo, para tener una idea de lo que es la carrera por la cadena de suministros. Entonces, no solo somos espacio de influencia, somos espacio vital y somos el principal, la principal fuente en la alimentación y provisión de la cadena de suministros del desarrollo imperialista norteamericano. Entonces, como bien pusiste en pantalla, en, en tema, digo, la, la geopolítica, la disputa con China o con el modelo euroasiático, o con el modelo asiático, si creo, o con el multipolarismo, en ese sentido... Resistencias vas a encontrar, digo, en, en plena hegemonía de doctrina Monroe, Sandino con 23 mineros salió de las minas de San Andrés este, y empezó la guerra con una cosa inexplicable. Digo, hay cosas que son solo explicables eh, si, si nacés en América Latina, si las, las podés entender desde el ser norteamericano. este sí, bueno. Farabundo Martí, la Revolución Cubana, este, Gaitán en Colombia. Este, bueno, son todos procesos, el, el peronismo... En Argentina, este, lo que hay, yo te digo, si atendemos a los dispositivos que estamos que, que hemos planteado, hay un dispositivo muy peligroso y que está muy activo, que es esto del transformismo. ahí también, recuperando a Gramsci, que es esto de que los intelectuales orgánicos, cuando hablamos de intelectuales orgánicos no hablamos de gente que lee y escribe libros, sino de eh, militantes, de actores de actores claro. históricos, ¿no? de los tipos que organizan la cosa, de eso se habla. Entonces, hablamos de que esos empiezan a preocuparse, por ejemplo, de la gobernabilidad. Bueno, cuando el, cuando el compañero, cuando el militante revolucionario, subversivo o insurgente, porque estamos hablando de subvertir el orden, estamos hablando de insurgir, como decía, como decía Chávez, insurgiendo los pueblos para, para cambiar el destino fatal que nos quiere imponer el imperialismo, este, cuando hablas de gobernabilidad estás negando el hecho maldito revolucionario, porque la revolución es un quilombo, no es no es paz y la gobernabilidad es paz. Este, o cuando aparecen tipos como Boric este, que te vienen que, que son expresión de una lucha, de un momento histórico de un proceso de acumulación popular y que inmediatamente la, la traicionan bueno, si tienen que echar manos de ese dispositivo es es como cuando armaron doctrina de seguridad nacional y la sobredeterminación política, ¿por qué echan mano de ese dispositivo? porque hay resistencia popular, es inexplicable si uno no tuviera mirada histórica lo que pasa en Perú, en Perú muy desarmado este, con un sistema político muy restringido a, a determinados sectores criollos, blancos, urbanos, metropolitanos, este, y te bajan de los Andes centrales y de los, de los rincones más inesperados peruanos a defender a uno de los suyos, porque no es que Castillo es un gobierno popular, ojo con esto, Castillo es un presidente cautivo, en el marco de golpismo, pero no es que venía siendo un, un gobierno antiimperialista, ni mucho menos, pero es uno de los suyos. Y en este sentido el pueblo peruano lo, 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 lo sale a bancar en un, en un proceso de insubordinación y de rebelión muy interesante, lo que hizo el pueblo chileno. En un año el pueblo boliviano recuperó la democracia después del golpe. En cuatro años, ante el mejor ensayo de, de imposición de la de, de nueva derecha empresaria, los argentinos, no por una maniobra de arquitectura electoral genial, sino por la lucha que tuvimos mm. en, la, en, en las calles. Porque esto lo dije, lo dice Macri, no lo digo yo. Macri dice: mm. yo perdí el gobierno cuando me tiraron no sé cuántas toneladas de piedra en el Congreso. Bueno, mm. recuperamos el gobierno. Entonces, resistencias en términos de subjetividad hay muchas. En términos de dirigencia, de cómo orientarla, cómo canalizarla, cómo eso tenés hacer cuajar eso en institucionalidad y esa institucionalidad en una nueva este, circunstancia nuestroamericana como cuando estaban este, Chávez, Néstor, este, eh, el otro Lula, eh, bueno, este, eso estamos muy atrasados todavía, este, de todas maneras, si me preguntarás, yo soy claramente optimista desde el punto de vista histórico, creo que son formidables oportunidades históricas que nos van a que, que alumbran situaciones que los pueblos más tarde o más temprano van a encontrar y van a poder transitar y van a poder parir una nueva situación. Ahora, si me preguntas hoy, creo que es 12, no me acuerdo, 12 de julio del 2023, estamos para atrás. Uh -huh. Cuando nos proponen confrontar con el Fondo Monetarismo, ¿qué nos ofrecen? Eh, otra variante de Fondo Monetarismo. Bueno, es muy difícil.
2: Fernando, no puedo dejarte pasar que hayas dicho otro Lula, eh, yo, Amanda, soy la, la lulista de este grupo, me gustaría que profundices, en realidad voy a recuperar esto último que estabas mencionando, ¿no? Dijiste Hugo Chávez, Néstor Kirchner, estabas como, como apelando a por lo menos 10 años, 15 años atrás, eh, a otro contexto político en la región... Y la pregunta, acá estuvimos abordando la cumbre que hubo en Brasilia el último 30 de mayo, la convocatoria de, de Lula a los distintos presidentes. Fue una primera cumbre, pero fue el retorno también de Venezuela, la presencia de Nicolás Maduro. ¿Por qué dijiste otro Lula? Me gustaría que nos cuentes un poco eso. Eh, ¿Y cómo ves? ¿Cómo viste esa primera semilla? Si es que la ves como una primera semilla o, o esa cumbre en Brasilia, si te parece que hay señales o no de que se pueda retomar algo de ese proceso de integración regional que, que fue diferente 15 años atrás. Pero, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: No, distintas cosas. Yo eh, creo... Me, soy, soy, en la academia le decimos pensamiento crítico para no decir que somos marxistas leninistas y porque además es muy pretencioso decir que uno es marxista leninista, ¿no? Porque tendrías que ser marxista leninista Entonces, en muchas dimensiones. Yo digo pensamiento crítico. Yo creo en, la, en los procesos sociales. Los personajes son solamente... Este, por más que sean mega personajes son solamente producto histórico de una correlación de fuerza y un acumulado popular salvo algunas excepciones no. el Che Perón y Chávez yo creo que son este, excepcionales los demás son personajes de la historia, los cuales son brillantes y demás entonces en ese sentido no me angustio por más que a veces me resultan muy simpáticos tengo la foto en mi casa y demás, no me angustio cuando <risa> Este, producto de las correlaciones de fuerza y los procesos históricos y de las dinámicas históricas, este, no, no hacen lo que a mí me gustaría que hagan. Entonces yo te diría Argentina no ingresa a los BRICS en la cumbre de Fortaleza que era en Brasil que era uh -huh. sede Fortaleza en la cumbre de los BRICS en el gobierno del PT de Lula este, porque Brasil se opone te doy un dato este, el Banco del Sur que proponía el comandante Chávez y que podría haber sido un banco como el de ahora de los BRICS Brasileño, de la economía del mundo no se hace porque Brasil no le puso un mango. para entender las cosas, digo para, para ponerlas de blanco sobre negro. Y después Lula me parece brillante que haya de la cárcel, del escarnio, haya regresado. Eso es un síntoma muy claro que también hay que saberlo. Yo no te lo nombré en el listado. Digo pero el regreso de Lula es otra otra cosa que hay que poner en la lista, ¿no? Ahora eh, de, como pueblo brasileño, ahora como superestructura Lula construye una alianza política que además no le sale muy bien. Este, con sectores este, con los que ya practicó esa misma alianza política y que llevaron al, al, al impeachment de, de Dilma este, a una neoliberalización del Brasil, de la economía brasileña, y está cautivo, si querés, de las tensiones propias de, de, de los sectores dominantes. Es la octava economía o la novena del mundo, este, uno lo puede entender, puede acompañar o no acompañar, lo puede entender. Desde ahí hace una mueca de multipolarismo, porque es muy importante dentro del BRICS, Brasil Mu es, es el cuarto socio en importancia de, de los BRICS, este, pero por otro lado cuando se juntan en Mercosur la semana pasada, se ponen, se enfrascan en la discusión acerca del TLC con la Unión Europea, y claro. fíjate que termina... Una cosa, un, una cosa alucinada, el gobierno uruguayo diciendo, pero hablemos con los chinos, hablemos con los chinos. Es decir, el que hace la, la propuesta de articular con, y despojarse del, con una Unión Europea, además nosotros que está en decadencia y subalternizada en el, en el marco del unipolarismo atlantista, ¿no? Uh -huh. este, y después para dentro de Lula, para dentro del Brasil, hay contradicciones grandes, tensiones grandes en términos de poder construir este gobernabilidad. Para afuera, en lo que está haciendo como como estadista, si querés, como, como hombre de la, de la política internacional, es bien interesante y es una, es una bocanada de oxígeno. Obviamente no depende de Lula, y Lula no es Chávez, pero no depende de Lula, porque esa cumbre de Brasilia justamente fue solo eso, porque no pudo ser otra cosa. ¿Por qué? Porque tenés una orquesta, porque, porque Petro está gobernando, está de capitán de un portaaviones norteamericano, por más que sea Petro, pero está de capitán de un, de un portaaviones norteamericano, porque Castillo está en cana, por ejemplo, y ese gobierno, este, al que Lula reconoció, al que Lula reconoció, es un gobierno usurpador, este, Boric es un siniestro, digo, sí, qué bueno vino Maduro, buenísimo. No quita que no es, digo que, que que uno no no pueda ver las condiciones muy limitadas de, de la posibilidad de articular una unidad regional donde dicen más allá de lo ideológico veamos nuestros intereses bueno hasta aquí lo de Mercosur de hace una, una o dos semanas da muestras de que esto es muy 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 problemático lamentablemente muy problemática yo creo que hay condiciones excepcionales y que Brasil que es la potencia regional en nuestra América, está llamada a tener un rol fundamental en ese sentido. Ajá. Aquel rol que tuvo Chávez en su momento y que no eran potencia, ellos no, no eran una potencia regional, el límite que tuvo Chávez tuvo que ver con la, con la, con, con la estructura, con la espalda. Este, bueno, eh, Brasil tiene espalda, este, tiene estadistas, tiene manejo de Itamaratí desde que se fundó hasta en adelante, desde el varón de allá, este, en adelante, este, de Río Branco en adelante. Eh, tienen la misma línea política en cuanto a, a articulación internacional. Pero bueno, habrá que verlo. Este, yo cuando digo otro Lula es como que, es como si te dijera otro Mandela. este Son son solamente licencias este, uh -huh. amables porque además me parece que los hombres son cautivos de los procesos históricos. No tienen que ver con su buena o mala voluntad. Uh
2: -huh. Exacto. Clarísimo. No hay dudas también, perdón, agrego algo en, también relacionando con lo que vos decías en relación al, al panorama nacional que tenemos en Argentina como que el proceso histórico que nos toca transcurrir ahora también está muy signado por la desmovilización generalizada, no es solo Argentina, en Brasil también. Eh, más allá de las características de Brasil como formación social a nivel latinoamericano hemos sido golpeados fuertemente como pueblo, ¿no? Entonces... es Sí, sí, seguimos viviendo momentos difíciles, la pandemia nos mató también, como para volver a salir a la calle. Sí,
1: yo igual relativizaría, te diría, yo no sería tan determinante, Digo, el regreso de Lula al poder es un proceso de movilización popular, por ahí no son las marchas que nosotros imaginamos, uh -huh. Este, pero Perú, Ecuador, Ecuador va a volver otro correísmo, no va a volver uh -huh. el viejo correísmo, igual el correísmo nunca fue lo más nunca fue un exponente radicalizado de la política, pero era en general era nuestro americanista, integracionista va a volver el correísmo y eso también es producto de un proceso de movilización popular este, Chile sigue ahí este, con el despelote Bolivia, vos fíjate porque el problema son las dirigencias, Bolivia recuperaron el gobierno y terminan este, partidos al medio, regalándole el espacio al, a la derecha y en Argentina, ojo al piojo que cuando hay que salir, salimos el problema es después que nos mandan a nuestra casa. Este, porque acá cuando se la pusieron a Cristina, la pistola en la cabeza, en la, en la, en la cara, y que dijeron, oh, mira si, si la tocan a Cristina, que el quilombo se va a la El quilombo lo empezamos a hacer. Llenamos la Plaza de Mayo. Y nos recibió un palco leyendo una carta a Alejandra Darín, con Maza abrazado a Máximo y el, mini, y el jefe de gabinete, Mansur, en el cielo, y yo, eh, muy difícil. Muy difícil. Si las dirigencias políticas... Este, no alientan esos procesos los sabotean, los obturan operan para que no se produzcan bueno, es muy difícil este, pero no quiere decir que los pueblos no puedan desembarazarse de estos problemas más tarde o más temprano
3: Clarísimo, Fernando. Tengo una última pregunta, por lo menos por mi pero parte. Pero esto no
2: era, no era el libro, me hicieron una trampa. No, no de... pero yo, ¿cómo yo... no te vamos a preguntar por la actualidad? Escúchame, ¿para qué nos sirve aprender la historia? Fernando, sos un profesor, pero también sos un militante. Historia
3: es
1: actualidad, es presente, vivo. Ajá. Eso
3: de nuevo, de, de nuevo con Gramsci. Yo quería volver al libro, ya que lo, lo mencionaste, Fernando. En realidad, mi, mi pregunta para, para ir cerrando es: ¿dónde se puede conseguir el libro? Si, eh, no sé, hay que entrar a alguna página, a algún punto de venta o. Uh -huh. O a quien ah, interese sí, le interese, ¿cómo puede conseguirlo?
1: Sí, me mataste igual. Este, Yo le voy a pedir a Mica que busquemos, hay un teléfono que lo debe tener a mano. Bien. Este, hay dos cosas que aclarar sobre eso. Una es con Punto de Encuentro, que lo edita la, 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 la editorial y librería Punto de Encuentro, que está en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a, a, sobre Avenida de Mayo, a, a 10 metros de la esquina de, de, de la 9 de Julio. Esta es una librería de compañera que hay que visitarla, ahí se, se consigue a precio de librería. Claro. Este libro no es un negocio editorial, como uh -huh. los libros que hacemos desde PIA, que es una edición compartida con PIA, con el Global, con el, con el portal, digo, este, no es un negocio si no hacemos plata con eso, es decir, nosotros claro. en el teléfono que puede girarnos, Mica, la idea es... Cubrir los costos de edición, impresión, entonces, porque los libros tienen que hacerse para que la gente los pueda leer. Un libro de estas características, como está en precio de etapa de librería, va a estar 6-7 lucas.
3: Sí, este, los ¿no? libros
1: que sacan los dirigentes populares nuestros, el más popular, el que habla en quechua, 8.500 pesos. Este, no, no habla en quechua, escriben quechua desde los, desde los afiches. no este, en quecho hablaba blanco, por ejemplo, que se fue a vivir con quecho, no impostaba. Claro. Pero digo, sacando eso, un libro, vos escribís un libro, 8.500 pesos, es para que lo lean tus amigos, no sé quién puede digo, sí, no. Si es un libro que Carísimo. tiene el objetivo de que lean los estudiantes, los militantes, los de a pie, este, ya a mí me da vergüenza decirte, mira, está a precio de tapa por teléfono, está a 3.000 pesos, mm. pero ¿qué es lo que nos costó? Porque en Argentina además descubrimos, cada vez que hacemos un libro, descubrimos todo el... Todo lo que es el quilombo del manejo del... Yo no sabía que no había papel.
3: Por ejemplo, no, no, el no papel es Antes producíamos
1: papel. Antes sí, producíamos sí. papel. Sí. Ahora sí. el 70% de papel prensa está destinado al packaging de Mercado Libre y todas esas cosas. Bueno. Sí, sí, sí. A, a bolsitas de madera, de papel madera y no sé qué. Bueno, este, cosas que vamos descubriendo. Pero te, le voy a pedir a Mica, le voy a, a, a dar esa posta si, si puede Dale. hacernos la gauchada. este Porque yo no me acuerdo el teléfono de dónde. ¿de claro. dónde? Ahora, y ahora si no, en punto no, no de manos. encuentro... A precio de librería. Perfecto.
2: De todas maneras, acá en la radio vamos a sortear un ejemplar. así que quienes Gracias, escuchando? gracias Fer,
0: por, por regalarnos sí. un ejemplar.
2: Tenemos acá uno que nos lo queríamos no, quedar, pero bueno, lo vamos no, a, vamos a sortear. sortear. Yo
3: me voy a anotar en el sorteo, igual.
1: Sí, podemos. Yo <risa> lo que les propongo a ustedes, y voy a estar atento, preguntando, ¿llamaron, llamaron, llamaron? Este, es que ustedes dos llamen por teléfono al teléfono y compren el libro.
3: Bueno. Chamamos, no que se
1: queden, con, no que se queden con el sorteo. El sorteo damos otro libro ahí para que si a los compañeros les interesa, la, la, a los oyentes les interesa están a disposición porque la verdad que es para la idea es que lo lean. No, no es un libro Perfecto. que tenga otra intención de de, de 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 armar en el sentido figurativo este, a los pueblos.
3: Buenísimo.
0: Muchísimas gracias Fer por, por tu aporte y tiempo para de gira mundial.
2: Bueno, muchas gracias, No, gracias a, a ustedes por el tiempo, ¿eh? Ustedes. Un gran aporte de tu libro, así que esperemos que quienes estén escuchando se, se interesen y se acerquen.
3: Así es, nosotros también. Y bueno, y
0: en breve, capaz, volver a, a contactarte para seguir charlando un poco de la actualidad internacional también. Sí.
1: Dale, dale. Abrazo, grande bueno, compañeros. Gracias, un gusto haber bueno. hablado con ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
3: Bueno, acá tengo,
0: acá tengo el chivo, porque dale, lo pueden adquirir de tres maneras distintas. ¿Cómo? Dijeron, bueno, Fer mencionó Punto de Encuentro en la librería. su librería, claro, en, en su forma física presencial en Avenida de Mayo 1110. También lo pueden conseguir de manera online en .ed.com.ar, que es el, justamente la página de Punto de Encuentro.
3: Ajá.
0: Y también pueden escribir... Ah, punto algo
3: escrito, a... la palabra. Exactamente. Ah, punto... <risa> faltaba algo. No, Claro. Todas las palabras. Ah, perfecto. Tipo eh, punto editorial. Sería. Pueden
0: ingresar, por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo está en el Instagram de Pia Global, que es Pia.noticias. Ahí perfecto. pueden ingresar, está toda la data. Pueden escribir al cero once setecientos quince cero sesenta y 011-715-0687 y si no ingresan, nuevamente repito ahí al Instagram de pia.noticias eh, y van a encontrar toda la información o nos pueden escribir por mensaje privado y también les hacemos llegar toda la, toda la información para que puedan adquirir este libro y, o y, o también el manual breve de Geopolítica que también tenemos un ejemplar para sortear estuvimos sorteando uno de los ejemplares eh, ya no sé cuándo fue que lo sorteamos y todavía tenemos el otro eh, así que bueno, tenemos ya dos libracos para, para sortear